0: Joel Capítulo 2 Quero ler com os irmãos Versículos De 12 A 14 E depois os versículos de 28 Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12, ele vai nos dizer assim, agora porém, declaro o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma benção e assim vocês poderão trazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Versículo 28 27, desculpe Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel Eu sou o Senhor, o seu Deus E não há nenhum outro Nunca mais o meu povo será humilhado E depois disso Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos Os seus filhos e as suas filhas profetizarão Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Meus queridos, Joel é um dos profetas conhecidos na categoria de profetas menores nos escritos bíblicos, por, é, não por qualidade de texto, mas por tamanho, ele profetiza num tempo em que o povo de Judá estava sendo desafiado por Deus a abandonar as suas práticas ruins haveria de de uma forma muito é, terrível futuramente a destruição de Judá Joel é um porta-voz de Deus para falar de um tempo e por conta das escolhas que o povo teve de abandonar o Senhor, a fidelidade a Deus, Deus estaria pesando a sua mão a terra do povo de Deus estava sendo experimentando tempos muito difíceis é muito interessante que o capítulo 1 começa a falar de uma tremenda praga o texto diz lá no versículo 4, que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu, o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu, o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu, e ele diz, acordem bêbados e chorem, lamentem todos vocês, bebedores de vinho, e gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios um tempo de julgamento mas ao mesmo tempo um tempo de oportunidade aliás, Deus sempre usou os seus profetas dessa forma anunciando um julgamento por causa da desobediência e com a anunciação do julgamento uma, um apelo ao arrependimento porque Deus sempre age dessa forma na profecia de Joel, e agora lendo o texto que nós acabamos de ler, há um chamado do Senhor, ele diz, voltem-se para mim de todo o coração, um convite de Deus para que o seu povo voltasse para ele, e ele diz de todo o coração, porque o coração do povo tinha se desviado do Senhor, das leis de Deus, e... Durante vários períodos da história do povo de Deus... Esse povo se voltava para falsos deuses... Para o paganismo... Se voltava para a incredulidade muitas vezes... E abandonava o Deus que os havia... Que o havia eh, tirado... Os havia tirado lá da terra do Egito... De 430 anos de escravidão... E sustentado esse povo durante toda a sua história... Um povo que apesar de ter sido guardado por Deus... Abençoado por Deus protegido por Deus, se voltava contra ele, se esquecia de Deus, e mesmo assim, Deus chama o povo, e diz aos habitantes de Judá, voltem-se para mim, de todo o coração, tragam o coração de vocês de volta para mim, tragam a fidelidade de vocês de volta para mim, Voltem à mente, o coração e a devoção de vocês para mim. Esse é um clamor do Senhor. E Ele fala de uma maneira tão tremenda, o povo estava tão distante, que Ele diz, façam isso com jejum, com lamento, com pranto, porque vocês estão abarrotados de pecado. E se vocês não voltarem contritos, arrependidos, não poderão escapar de uma terrível destruição que assolará a terra, é claro que os conceitos religiosos, litúrgicos, eram muito bem conhecidos do povo de Deus, Deus havia ordenado a Moisés toda a forma de cultuar a liturgia, todos os aparatos de um culto o povo estava acostumado e havia uma prática, e não era uma prática só do povo de Israel, mas hoje pela manhã nós também vimos isso quanto à conversão de Nínive, que quando havia arrependimento, contrição, havia uma prática da pessoa rasgar as suas vestes. Como que simbolizando, eu estou é, tirando tudo que há de velho, o velho homem, o pecado, eu quero começar de novo. Então essa prática de rasgar as vestes. De, demonstrava um profundo constrangimento e ao mesmo tempo contrição dizendo, eu me arrependo eu quero começar de novo mas é impressionante que conhecendo o povo Deus, é, por intermédio agora do profeta, diz assim rasguem o coração e não as vestes rasguem o coração e não as vestes rasguem o coração de vocês que se desviou de Deus, que pecou e tem pecado contra Deus, que tem se dedicado a falsos deuses, que tem andado completamente contrário a lei de Deus, não adianta uma devoção exterior, uma celebração exterior, não adianta rasgar as vestes para que todos vejam se o coração de vocês continuar a mesma coisa. Então o profeta usando da prerrogativa de ungido de Deus, ele diz, rasguem o coração, e não as vestes, não se preocupem com as vestes, não se preocupem com o exterior, não se preocupem com a impressão que vocês darão, não se preocupem se as pessoas estão vendo ou não, o que Deus quer, é que vocês tenham um coração novo, que rasguem esse coração rebelde, que rasguem esse coração irado, que rasguem esse coração incrédulo, que abandonem o pecado e de coração voltem para mim. O rasgar as vestes, ou não, tornasse algo irrelevante, se verdadeiramente o povo voltasse de coração quebrantado para o Senhor. E por quê? Aí é boa notícia voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, e olhe bem, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça. O arrependimento de Deus não é o arrependimento de quem fez uma coisa errada e vai deixar de fazer, o arrependimento de Deus é o seguinte, Deus falou, se vocês não abandonarem os seus pecados, haverá destruição, como vocês abandonaram, eu decido não destruir. Compreendem? Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse Deus. Quando nós lemos o Velho Testamento, às vezes ficamos um pouco assustados, porque vemos muitas coisas difíceis, né? Guerras, e, e, e povos se degladiando, e mortes, e achamos que Deus é um Deus de coração duro, mal, cruel, que não se importa com isso. Não, algumas vezes achamos até que Deus... É, é, ele mesmo poderia fazer alguma coisa para que não houvesse o mal e não faz Mas olha o que o profeta está falando Que Deus é um Deus misericordioso Compassivo, paciente e cheio de amor E não é Ele que envia a desgraça A desgraça o mal e consequentemente o sofrimento tem sido ao longo da história e demonstrado como resultado da desobediência, das escolhas más, do distanciamento de Deus, da opção pelo pecado. E a consequência Dessa pecaminosidade humana é que traz tanto sofrimento. Deus é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor. O problema é que homens arrogantes, presunçosos, vaidosos, escolhem virar as costas para ele. E a despeito de, no caso do povo de Israel Ter sido tão abençoado Cuidado e guardado por Deus Esse povo escolheu Nós não queremos Deus Nós não queremos ser fiéis a Deus Nós não queremos obedecer a Deus Nós não queremos as leis de Deus Nós não queremos os princípios de Deus Nós não queremos É uma lei muito tranquila Que é da semeadura e da colheita Tudo que o homem semear ele colherá, é por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer de uma maneira tremenda na sua carta aos romanos, que é, a terra geme, nós gememos, a natureza geme, porque a pecaminosidade contaminou a natureza humana, a própria terra, lugar de habitação do homem, e por isso tanto sofrimento. O profeta diz, olha, vocês podem voltar. Deus quer dar mais uma oportunidade. Deus está olhando para vocês, a, a, ainda que vocês o tenham desobedecido tremendamente, Deus está dizendo, vocês podem voltar, vocês podem voltar, mas voltem com o coração quebrantado. Voltem arrependidos. Voltem com o coração dilacerado pelo reconhecimento de que o pecado estava destruindo a vida de vocês, porque se vocês fizerem isso, eu os receberei, eu os perdoarei, e justifica o profeta, o nosso Deus, é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e não envia desgraça, eu versículo 14, e agora na mente do profeta, ele diz, talvez ele volte atrás, arrependa-se, e por que talvez? Porque o profeta conhecia o seu povo e a história do seu povo, que era uma história de desobediência, deliberada, Deus exortava, o povo se arrependia, Deus abençoava, o povo voltava a se rebelar, Deus exortava, o povo se arrependia, Deus abençoava, o povo voltava a se rebelar, essa é a compreensão do profeta, disse, ah, vamos ver se Deus vai dar mais uma chance, Vamos ver se Deus vai dar mais uma chance. Tamanha rebeldia e ingratidão desse povo, e ele falou assim: talvez ele volte atrás, e ao passar, deixe uma bênção. Sabe, meus irmãos, às vezes nós somos acostumados a procurar Deus por causa da bênção. E por isso, muitas vezes, procuramos Deus com o coração completamente comprometido com o pecado, porque nós queremos é a bênção. Antes de termos o nosso coração rasgado pela, pelo arrependimento e pela confissão, nós queremos a bênção. Antes de dizermos ao Senhor que nós somos pecadores e reconhecermos essa nossa fragilidade. E contarmos com a graça e com a misericórdia de Deus, nós o procuramos porque nós queremos a bênção. As coisas boas. E quando há qualquer tipo de sofrimento, nós não aceitamos ou até culpamos Deus. O que o profeta diz é o seguinte Olha, esse Deus Ele é tão misericordioso Que é capaz de dar mais uma chance Mais uma oportunidade Ele vai fazer isso E pode ser até Que ele perdoe vocês E ainda passe e deixe uma benção E assim vocês poderão servir ao Senhor É impressionante a concepção do profeta que Deus quer, é o nosso coração. Davi, quando orou, confessando o seu pecado, e ele registra isso no Salmo 51, ele faz uma afirmação maravilhosa. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ele andava muito próximo de Deus, ele conhecia bem. Ele diz assim: um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita, amém? Um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita, e por que ele não rejeita? Porque ele é misericordioso, porque ele é compassivo, porque ele é muito paciente, e porque ele é cheio. Davi apesar de ter desobedecido a Deus Pela vida que ele tinha de comunhão com Deus Ele sabia, Deus vai me perdoar Deus vai aceitar o meu coração Mas ele vai aceitar o meu coração Se o meu coração for quebrantado e contrito diante dele Para pedir, Deus me aceite Porque eu estou voltando para os seus braços E é maravilhoso porque Davi faz isso e ele faz isso de uma forma tão linda, que Deus imediatamente o perdoa e restaura a sua vida. É por isso que Davi tinha algumas experiências e ele declara essas experiências em muitos dos seus salmos, cantando a beleza de Deus, a majestade de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus. Ele chega a dizer até assim no Salmo 14: disse o um louco no seu coração, Deus não existe na concepção de Davi, só um louco pode pensar assim, e por quê? Porque ele tinha experiência com Deus, a experiência que ele tinha, com a misericórdia de Deus, era tamanha, que nenhum sábio do mundo, poderia dizer assim, Deus não existe, sabe por quê? Porque ele conhecia Deus, e o conhecia, de uma forma tão tremenda, no pior, dos seus momentos, ele conhecia Deus, a sua misericórdia, o coração, quebrantado, Deus não rejeita, e ele vai dizer que essa certeza da misericórdia, da compaixão e da paciência de Deus, que lhe permitiria continuar como rei e um extraordinário rei, restaurado pela bondade de Deus. O profeta Joel está falando a um povo rebelde. O profeta Joel está falando a um povo que se afastara de Deus. Mesmo assim, o profeta está dizendo assim, Deus é bom. Deus é paciente. Deus é um Deus de compaixão. Deus é o Deus da segunda chance. Deus está dizendo para você... Com o seu coração rasgado Abra o seu coração E me reporte de novo a Davi E talvez uma maneira muito linda De voltar com o coração rasgado para Deus É o que Davi fala no Salmo 139 Senhor Som do meu coração Vê se há em mim algum caminho mal Guia-me pelo caminho eterno Ou seja, deixa Deus examinar a Ele, Ele é o juiz de toda a terra, eu não sou nós não somos, mas Ele é, e por conhecer você quem você é, como você é, o que você pensa quais são os seus atos, Ele conhece a única coisa que Ele quer é que você abra o coração de Deus, está aqui ó o Senhor sabe quem eu sou mas eu estou correndo para os teus braços eu não quero viver longe da tua presença o salmista diz é melhor um dia na presença do Senhor na casa de Deus do que dez mil dias em outro lugar, Por quê? experiência meus amados, conversão é algo que ninguém pode questionar, porque é experiência é experiência quando eu tenho experiência com Deus essa experiência ninguém pode tirar ninguém, e aí o profeta vai dizer que há sempre Ele o recebe Mas talvez você fale assim Tá Mas essa é uma mensagem do tempo dos profetas Essa é uma mensagem Que foi proferida lá para a realidade de Judá Para o povo de Israel, para o povo de Deus Uma coisa particular Qual a relação que você tem aqui comigo hoje século XXI Se você leu com atenção, e eu creio que sim, o final desse capítulo, ele está nos jogando, nos jogando para frente para uma, uma promessa extraordinária que eu entendo que no tempo de Joel deve ter sido muito difícil ser compreendida, mas uma promessa que já se cumpriu e nós somos o resultado desta promessa. Porque ele vai dizer, depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. A promessa do derramamento do Espírito Santo. O que Joel está profetizando é algo que ninguém poderia imaginar como isso seria possível de acontecer. Porque o ministério do Espírito Santo, lá no Velho Testamento, Deus concedia o seu Espírito a alguns para missões específicas. Por exemplo. Deus concedeu o seu Espírito a Saul para ele reinar, e quando Saul desobedeceu a Deus, Deus retirou dele o seu Espírito. O Espírito era uma concessão de Deus para o cumprimento de sua missão. Por exemplo, Joel falou, e o que Joel falou, ele o fez por causa da presença do Espírito de Deus em sua vida, mas o Espírito Santo não era acessível às pessoas. Agora Joel diz o seguinte, olha, chegará o dia, diz o Senhor, que o seu Espírito será derramado sobre todos os povos. E aí ele vai dando algumas, algumas explicações de como isso aconteceria. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. No dia de Pentecostes. profecia se cumpriu. Jesus havia dito aos seus discípulos que eles deveriam ir para Jerusalém e de lá eles iriam ter essa promessa cumprida ele diz mais que eles, os seus discípulos iriam ser revestidos desse poder do alto para ser testemunha de Cristo em todas as nações e fala mais e esta, este derramar do Espírito iria transformar os corações daqueles que nele crescem. É impressionante que há mais uma das milhares de profecias bíblicas do Velho Testamento que já se cumpriram. Porque nenhuma das profecias de Deus deixa de ser cumprida esta que nos leva a um tempo passado, o tempo de Joel que depois nos leva a um tempo futuro para o povo de Israel, lá em Jerusalém e, e para nós agora também é um tempo passado porque já aconteceu há dois mil anos atrás no entanto nós somos frutos dessa promessa do cumprimento o Espírito Santo de Deus desceu o Espírito Santo de Deus desceu para cumprir a sua missão. E qual é a missão do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você entende que é pecador, quando você compreende, é o Espírito Santo que está falando ao seu coração... Quando você reconhece que a sua vida O seu coração é um coração Contaminado pelo pecado É o Espírito Santo que está falando no seu coração Quando você chega e pensa Em estar diante de Deus, você pensa Ele é santo e eu sou um pecador É o Espírito Santo que está falando No seu coração, o que eu estou falando É que a obra que Deus pode Fazer na sua vida hoje É, faz parte de uma profecia Que já foi cumprida Profetizada por Joel, nos dias de Judá E que ninguém poderia imaginar isso acontecer, nós somos fruto desta promessa, o Espírito Santo desceu, inaugurou o seu ministério e ele tem hoje, hoje mesmo, exercido o ministério do convencimento do pecado da justiça e do juízo, como registrado em João capítulo 16, tem guiado os crentes na verdade e tem levado o povo a glorificar o nome de Cristo Jesus, amém? agora olha só nós estamos lá no livro de Joel Nós estamos lá atrás Nós estamos entre os anos 780, 735 Antes de Cristo E nós estamos falando de uma obra profetizada por Joel Que se cumpriu E tem exercido a sua missão até hoje Exercido em mim, exercido em você e pode ser exercido no seu coração Se você crer de todo o coração Atos capítulo 2 As pessoas ficam às vezes conjecturando coisas tão bobas O que teria sido aquele, aquela, aquela manifestação de línguas As línguas repartidas como do um fogo Um vento impetuoso O que significa o que Joel está falando aqui ah, Os filhos e filhas profetizarão Os velhos terão sonhos Os jovens terão visões E fica uma perda com essas coisas, quando na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte, o Espírito será derramado sobre toda a terra, ele será acessível a todas as pessoas, todas as pessoas poderão ter experiência com Cristo, isso é maravilhoso, promessa cumprida, fato consumado, projeto de Deus, a Bíblia não mente, e aí, mesmo tempo que ele profetiza algo que para nós já aconteceu, ele também profetiza algo que ainda há de acontecer, porque ele vai dizendo o seguinte, mostrarei as maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nubes de fumaça, presta atenção, o sol se tornará em trevas, a lua e sangue, antes que venha o grande e terrível o dia que chegaria sobre Judá, quando Jerusalém havia de ser invadida, aproximadamente no ano 586, e de uma certa forma, a destruição, a solaria, e o povo seria levado para o cativeiro babilônico. Ele estava certo em parte, o que ele não sabia, é que ele também já estava por não sabia é que ele estava sendo usado por Deus para dizer assim, o grande e terrível dia do Senhor há de chegar isso é bom ou é ruim depende porque o texto conclui dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Aquele que se dirigir ao Pai com o coração rasgado, será salvo. Todo aquele que for quebrantado diante de Deus, será perdoado. Não importa se você já se desviou uma vez, ou tantas vezes, ou se você nunca veio para Deus. O chamado de Deus seu coração rasgado porque um coração quebrantado e contrito eu não rejeito jamais eu quero terminar um texto que fala de arrependimento que nos conta uma promessa que foi cumprida Sericordioso, compassivo, muito paciente, cheio da graça. Deus replicas porventura poderá dizer a criatura ao criador por que me fizeste assim? e por que que o apóstolo Paulo joga esses, esses questionamentos? porque ele tinha uma experiência com Cristo que o levou a afirmar eu sei em quem tenho Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele glorioso dia. Meus amados, né? esse texto poderia ter sido escrito agora, porque o povo tem se rebelado contra Deus, as nações se afastaram de Deus. Muchas gracias. Ele coloca o seu coração Na nossa miséria Porque ele é compassivo Tem uma paixão para conosco Porque ele é muito paciente Ele nos dá Tempo e oportunidade Porque ele é cheio de graça Essa graça Que é derramada Sobre nós Sem que nós a mereçamos Mas Deus nos dá isso eu digo a você: o que, é que você está fazendo longe de Deus? Por que você está longe de Deus? O profeta Jeremias chega a falar assim: 'Maldito é o homem, confia no homem e bota no homem mortal'. é o Senhor de toda a terra a palavra diz o sol nasce a chuva cai sobre o justo sobre o injusto não é uma vacina contra problemas e por que não é? porque se fosse assim todos iriam buscar a Deus tão somente por por interesse pessoal. Qual é a diferença? O É pouca diferença. Eu quero nesta noite orar com aqueles que querem colocar os seus corações diante de Deus. Deus é justo. capaz de alcançar a todos nós, a mim e a você, não importa onde você está, com seu coração, nem como, contanto que você queira voltar, ouvir com o coração quebrantado e contrito diante do Senhor, e Ele garante, eu não o rejeito, amém, que Deus,